0: Episodio 12, Introducción a los Presupuestos Hola a todos, soy el arquitecto Enrique Ochoa de Trignum y bienvenidos al blog de Trignum Arquitectura, un blog en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas con las cuales puedes llevarte a ti y a tu empresa de arquitectura, construcción o inmobiliaria al siguiente nivel. Hola a todos, eh, primero comenzando las noticias, este, como les comentábamos, acabamos de abrir un nuevo grupo de Facebook, les recomiendo mucho que lo sigan, vamos a estar compartiendo cosas muy, muy interesantes ahí, se llama Trinum Consultores Empresariales, es un poquito más enfocado en empresas, mejoras de procesos, administración... Eh, contabilidad y, y todo ese tipo de, de situaciones pero es muy importante que si tú te dedicas a la, a la arquitectura, a la construcción y eres freelance, autónomo o en algún momento quieres llegar a crecer tu despacho es importante que tengas todos aquellos conocimientos para que cuando vayas creciendo sepas cómo hacerlo eh, en, vamos a comenzar con una pequeña introducción a, a, a de Mike que es un sistema de mejora de procesos y también eh, les, les recuerdo que estamos a, a haciendo otros nuevos podcast un poquito más ligeros que se llama Tip Trignum y como les habíamos comentado vamos a, a estar haciendo un, un, una combinación de, de podcast sobre presupuestos de obra y sobre supervisión de obra y el día de hoy vamos a comenzar sobre la presupuesto de obra y por qué es tan importante realizar un correcto presupuesto de obra. Bueno, si se acuerdan, en, en los podcasts pasados, en nuestro ciclo pasado, habíamos platicado de la gestión de proyectos. Eh, nosotros, bueno yo, en nuestras obras, trabajamos con el link Inconstruction, que es un sistema muy muy fácil, muy sencillo pero que te da herramientas muy poderosas para llegar a a tener muchísimas mejoras en la obra entonces este ahora eh, si se acuerdan habíamos platicado que existen tres situaciones que te pueden hacer perder dinero una es el tiempo, otra es la calidad y otra es los costos La, la intención de estos primeros podcasts es cubrir esos tres aspectos que son muy importantes sobre todo para los que van, van arrancando, este, pues para que vean más o menos qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, para evitar que, que pierdan dinero. Yo no personal he perdido mucho dinero por estas mismas situaciones y yo espero que ustedes aprendan en, 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 en cabeza ajena y no cometan los errores, por eso es que es importante que nosotros les compartamos las situaciones que nos han llevado a, a saber lo que sabemos ahorita, Sin que les cueste lo que nos ha costado a nosotros llegar a a esta situación. Entonces, la primera etapa fue sobre tiempo. Y ahora vamos a estar combinando sobre la calidad y sobre el costo. Entonces, en las universidades eh, creo que enfocan mucho tiempo en realizar proyectos, en en enseñarte composición, en enseñarte en en cómo, cómo diseñar planos. Pero no te enseñan a ser un empresario, no te enseñan a a cómo hacer presupuestos de una manera correcta. Incluso yo recuerdo de de mi época de la universidad, lo más que llegamos a hacer es un presupuesto de un cuarto de 3x3. Y es vital, es súper importante saber hacer un presupuesto. También este, no te enseñan prácticamente nada de supervisión de obra, ni que tienes que revisar, ni cuáles son los puntos que tienes que checar, ni que, cómo se tiene que ver, ni cómo se tiene que hacer. Por desgracia siento yo que, que, la, que la, los estudios, las universidades están quedando rezagadas y este tipo de, de herramientas como son los podcasts y los videoblogs y el YouTube y, y el Internet y toda esta, esta información que tenemos va a ser el futuro en la enseñanza de, de, de todo. Hoy en día tú puedes aprender a hacer lo que quieras gracias al internet. Entonces, si en la escuela no te enseñan, tú tienes la obligación como profesionista de buscar herramientas que te ayuden a realizar este que te ayuden a aprender lo que necesitas saber para poder ser competitivo en este negocio que está tan saturado. Entonces, si no te ha quedado claro, esto de la arquitectura y la construcción es un negocio. Y para que sea un negocio, es muy importante que te deje utilidades. Nosotros no trabajamos por amor al arte. La, es, yo sé que nos encanta nuestro trabajo y que lo haríamos de a gratis, pero tenemos que pagar facturas, tenemos que pagar gasolina, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar colegiaturas, tenemos que pagar gas. Entonces no podemos hacer esto de a gratis. O sea, necesitamos recibir dinero y no te, y no tenemos por qué andar regalando nuestro dinero a empresas que ti, o sea, empresas que tienen más dinero que nosotros. Entonces es muy importante que desde que haces el presupuesto de obra se, vayas con la mente de que e- ellos no te están haciendo el favor de contratarte. Tú no vas a ganar un, una, una guerra pírrica como le, le, lo compartimos en, lo vamos a compartir en un blogs adelante. Este no, no, no ganes una guerra pírrica, gana una guerra, una, una batalla que te haga que tu ejército sea más fuerte, no que pierdas. Gana... obras que te hagan ser ...que te hagan ganar dinero... ...si no mejor ni te metas... ...porque vas a perder dinero... ...entonces... ...recuerden... ...si un negocio no te deja dinero... ...no es negocio... ...y mejor ni te metas en en este asunto... ...no pienses que... ...ah, pues es que... ...pues la verdad no, 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 no gano nada... ...pero luego si le aprieto poquito... ...a lo mejor gano poquito... ...no, normalmente no funciona... ...siempre quiebras... ...¿por qué? ...porque de lo que presupuestas... ...siempre hay excedentes... ...siempre hay gastos aparte... ...entonces... Tienes que, que ser muy controlado con, con eso y no puedes darte el lujo de, de cobrar poquito o de no cobrar porque la verdad no te están haciendo el favor al contratarte. Tú estás ofreciéndoles un servicio y le estás ofreciendo una solución a ellos y si no cobras lo que debes cobrar, ni siquiera le vas a poder ofrecer el servicio, no le vas a poder ofrecer el, 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 lo que ellos están pagando y aparte vas a acabar quedando mal y vas a acabar perdiendo dinero. Entonces hay que, hay que tener bien claro que, que, que debes de ser muy serio con tu trabajo, tienes que hacer las cosas bien. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto empresas que por no no tener un área de costos acaban haciendo presupuestos muy al aire? Así de que, pues mira, más o menos el precio por metro cuadrado es de $7,500 pesos y pues más o menos lo que me estás pidiendo sale con eso. Te firmo un contrato que a precio alzado va a ser esto. Y al rato, a la hora de querer salir la obra, pues no te sale. O sea, a menos que cobres muy caro el precio por metro cuadrado, que la verdad nadie se deja, no vas a salir. Si llega un fulano y le dice que le cobra 6 mil pesos al metro, pues que lo haga él. Tú debes tener tus costos bien definidos. Si tú le dices que va a costar tanto, pues va a costar tanto. Y no te metes en broncas de que, de que, pues es que el otro le cobró 6 mil. Pues es bronca del otro güey. El otro güey es el que va a acabar regalándole su dinero a, esta, a este cliente. Entonces, si no desarrollas bien tu área de costos, en caso de empresas muy chiquitas, si tú no aprendes costos, después no vas a poder cumplir con los compromisos, vas a perder a los clientes, vas a perder dinero. Entonces, que, que quede eso muy, muy claro. Y no solo es eso. Ustedes no tienen ni idea, me ha tocado, no se lo recomiendo a nadie, tener la presión de que, de que estás haciendo una obra y que debes de terminar la obra con el dinero que tú presupuestaste y no te alcanza Vives con el estrés, andas viendo de dónde buscas, a quién le pides, qué empeñas, qué vendes para poder salir con el compromiso, porque si si, la, si son como yo, que, que te que somos muy de, de que a fuerzas debo de cumplir con los objetivos y que a fuerzas debo de cumplir porque yo di mi palabra, es un infierno vivir con ese estrés. Es, es, son ataques de ansiedad, son no, 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 no tienen idea de, de, de lo mal que se siente no hacer bien las cosas desde el principio. Entonces, yo sé que a muchos les ha pasado, yo sé que muchos han estado trabajando en una obra que dicen, es que ya la estoy perdiendo. Pero espero, y si no te ha pasado, espero que nunca te pase porque es difícil. Hay una cosa muy chistosa, si tú haces el presupuesto de obra como debe de ser desde el principio, prácticamente tienes el 80% del trabajo de administración de obra hecho desde antes de iniciar. ¿Por qué? Ahorita voy a dar los puntos de, de por, qué, por qué me atrevo a decir esto. Si tú ya tienes desglosado desde el principio todo el material que te vas a llevar en la obra, tú ya sabes exactamente cuánto necesitas de cada cosa. Entonces tú ya puedes ir previendo, ya puedes ir viendo desde antes, si puedes con el anticipo comprar las cosas que suben de precio, como el acero, el concreto y cosas por el estilo. Tú ya te vas programando de manera de que, de que vas viendo cuánto necesitas de cada suministro y cuánto dinero necesitas para eso. Si tienes bien marcados los límites de lo que puedes pagar de cada suministro, entonces no, no, tú ya tienes en tu presupuesto dicho: Yo el cemento lo puedo pagar en 120 pesos. Y si. No sé, si hay alguien que te ofrece cemento a 130 pesos, pues te vas a poner a buscar quién te lo vende en 120 pesos. Tú tienes los límites bien marcados. Si, hay un, si, el, si el piso que tú presupuestaste es de 200 pesos y si el cliente te dice que quiere uno de 400 pesos. Ah, pues mira, yo te cotizo uno de 200, en mi presupuesto claramente dice que es un piso de 200 pesos. Si tú me estás pidiendo más, entonces tú me vas a pagar esos 200 pesos de diferencia. Entonces tú tú tienes bien marcado desde el principio ese tipo de situaciones y cuando hay variables tú puedes solucionarlas y hablar en su momento y decir, o, o, o te pongo el piso de 200 o me pagas esto también sabes cuánto puedes pagar de mano de obra cuántas veces llegan los albañiles que, y que llegan y dicen no, pues sabes que es que a mí me pagan en 100 pesos el metro de muro y si no tienes bien desglosado eso pues a lo mejor le crees y dices, ah, pues ahí está te pago 100 pesos el metro de muro pero si tú desde antes tú ya checaste en tus listas del sindicato donde vienen los precios de mano de obra si tú ya checaste tu, tu, los rendimientos que te dan entonces tú ya puedes ver y decir oye, sabes que 100 pesos no está bien yo lo que te puedo pagar son 60 pesos si quisiste, si no voy a buscar a alguien más que me cobra 60 pesos porque mi presupuesto dice que no puedo pagar más de 60 pesos entonces hay que tener mucho cuidado también sobre, sobre todo en eso, hay cosas muy sencillas como los muros, pero hay cosas más, más especiales como boquillas, boleados, enjarres algún tipo de muro en especial algún acabado en particular entonces tú ya desde el presupuesto sabes cuánto puedes pagar y eso es muy importante Tienes un límite por partidas, por ejemplo, carpintería, que suele ser una de las partidas que más variables puede tener. Tú dices, ¿sabes qué? Yo en mi presupuesto tengo 150 mil pesos para carpintería. Entonces tú vas y con el carpintero y dices, ¿sabes que Yo necesito que me diseñes unos muebles de, ma- de madera, una cocina, puertas, closet, lo que sea que me alcance con 150 mil pesos. Si llega él te dice, oye, pues es que te diseñé algo de 200 mil pesos. Ah, bueno, pues dime qué puedo hacer para que me cueste 150 mil pesos. ¿Por qué? Porque yo tengo mi límite, no me puedo pasar. Si me paso, yo yo le voy a regalar a mi cliente esos 50 mil pesos que probablemente sean un porcentaje alto de la utilidad que yo voy a tener de la obra. Y eso no está bien. Entonces, tú si tienes un límite de partidas, sabes lo que te puedes exceder o lo que no te puedes exceder. Y la otra cosa que les comentaba si, si el cliente pide cambios, pues tú tienes como ampararte. Si tú le estás proponiendo una, una madera de, de pino, o le estás proponiendo alguna una madera muy, pues un poquito más económica, y él llega y te dice que quiere puertas de madera sólida, de, de cedro, de roble, una cosa por el estilo, pues tú le vas a decir, oye, sabes qué? está bien, yo te lo pongo, pero si yo te cotizo una puerta en tres mil pesos, esas puertas valen siete mil pesos. Me lo pagas, órale, yo te lo pongo. Y puedes saber exactamente cuánto dinero representa esos cambios. Si llega y te dice, oye, ¿sabes que ya no quiero el piso de porcelanato? Quiero un mármol. Ah, bueno, pues eso te cuesta tanto. Quiero, en lugar de estos tipos de lámparas, quiero otras. Ah, bueno, pues el cambio de lámpara te cuesta tanto. Porque tú desde el principio le dices a tu cliente un presupuesto diciéndole cuánto cuesta cada cosa porque tienes una partida desglosada. Es muy importante eso, que desde antes de iniciar, tú te cures en salud. Cuentas claras, amistades largas o como le quieres decir. Pero yo te entrego a ti, tú checas este, la, toda la información que yo te di y después, si quieres algo diferente, va a ser bajo tu costo. O al revés, si quieres algún tipo de ahorro me hizo, y sabes que me cotizaste en una regadera muy padre, marca Helvet y pues no, se me hace mucho para una regadera. Mejor méteme una marca DICA que vale una cuarta parte. Y vas consiguiendo ahorros, entonces es muy importante tener eso. Y la otra cosa muy importante es: puedes saber cuánta es la utilidad tuya. O sea, si, si tú facturaste y cobraste un millón de pesos, tú sabes que de ese millón de pesos, a lo mejor 70 mil pesos son tuyos. ¿Por qué? Porque tú desde el principio dijiste: sabes que tantos de indirecto, tantos de utilidad. La utilidad de mi ganancia Y si yo me gasto esos 70 mil pesos Cuando yo cobré el millón de pesos Es mi problema porque ese es mi dinero Y no debes de combinar Hay un libro muy muy famoso Que se llama Págate tú primero Entonces Es eso, o sea Agarra lo que te corresponde de cada partida Y ese es mi dinero Y con ese dinero yo vivo Y con ese dinero yo, yo pago mi, mis facturas Y el resto de dinero Es para el trabajo No combines las cuentas y si ten cuentas sanas, no combines obras y todo va a salir bien. Entonces, esas son las, las cosas por las cuales es muy importante manejar un presupuesto desglosado, bien realizado y que esté todo perfectamente claro. ...en la obra, por eso es tan importante que desde ahorita, este, desde antes de iniciar la obra... ...tú ya tengas todo claro, tengas todo preciso, tengas tus planos perfectamente bien detallados... ...tengas todos los detalles que puedan llevar para que tú puedas hacer ese presupuesto... ...y que ese presupuesto sea el que te guíe durante todo el proceso de obra... ...combinando un buen presupuesto con un buen sistema de, de gestión de proyectos... ...y con una correcta supervisión de obra no va a haber empresa que te pueda ganar en cuestión de calidad, precio costos y todo lo que, lo que pueda haber y así vas a hacer que tu empresa crezca y crezca y crezca durante mucho tiempo y tengas una empresa muy sana y que destaques en este ámbito tan, tan justo y tan apretado que hay ahorita en la construcción bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado les doy muchas gracias a todos ustedes y me despido no sin antes pedirles que nos ayuden a llegar a más gente deja comentarios, pongo la versión de 5 estrellas compártenos en las redes sociales también te invitamos a que nos sigas en las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, Google YouTube, LinkedIn, búscanos como Trignum, eh, abajo en los comentarios del, del podcast te dejamos los links para que nada más con un clic te puedas suscribir nos vemos hasta la próxima, saludos